Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui est aujourd'hui un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une conférence menée par Anaïs, une élève en fin de cycle de formation de naturopathie. Alors conférence consacrée aux intolérances alimentaires qui a été longtemps une problématique pour elle et qui aujourd'hui euh, elle vient donc témoigner de sa guérison face aux intolérances alimentaires avec d'abord bien sûr une partie euh, technique et puis une partie échange, témoignage, questions-réponses que je vous invite à écouter en allant jusqu'au bout de cette conférence. Pour ma part, je vous retrouve dans un prochain podcast dans très bientôt et retrouvez bien sûr toutes nos informations sur alsacenaturo.com concernant nos formations. Je vous laisse avec Anaïs. Au revoir. Ok, c'est parti. Donc euh, moi, je vais vous parler des intolérances alimentaires. Donc euh, intolérance alimentaire est-ce un fléau des temps modernes donc tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet. Donc euh, j'ai choisi ce sujet déjà par expérience personnelle, puisqu'il y a environ 7 ans, je me suis rendu compte que j'étais intolérante à plus de 8 aliments, dont des aliments que je consommais très régulièrement, comme les œufs, le gluten, des bananes, du thon. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'entretenais une inflammation chronique constante et c'était sûrement la source de mes maux euh, quotidiens. Donc c'est vrai que moi qui n'avais jamais fait d'allergie et qui n'avais jamais eu de soucis de santé jusque-là, jusqu'à 7 ans, ben ça a été une, une surprise d'apprendre ça. Et puis là, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est donc la prise de, de sang que j'ai effectuée. Donc Jean-Brice en parlait tout à l'heure, la prise de sang euh, qui pour ma part n'a pas été remboursée, euh, qui permet justement de, de déceler les différentes euh, intolérances alimentaires. Donc dans un Premier temps, euh, un petit peu d'introduction, donc on va parler un petit peu de l'histoire de l'alimentation de l'homme et de ses grandes euh, évolutions à travers le temps. Ensuite, euh, nous verrons euh, qu'est-ce que c'est exactement une intolérance euh, alimentaire. Euh, ensuite, nous verrons également les causes de ce fléau, origines, symptômes et comment dépister justement euh, ce problème. Euh, nous verrons ensuite euh, quel traitement à mettre en place au niveau de la vision euh, allopathique, ensuite au, au niveau de la vision naturelle. Hein. Et après, nous conclurons pour voir s'il est éventuellement possible de se débarrasser de cette intolérance ou non. Donc déjà, c'est un phénomène qui est actuellement de plus en plus généralisé, surtout de nos jours. Donc d'après l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les allergies alimentaires ont doublé en 5 ans et les intolérances alimentaires ont augmenté de 20% avec un pic de 38% pour le lait de vache industriel. Donc aujourd'hui, c'est à peu près un Français sur cinq qui souffre d'une ou plusieurs euh, intolérances alimentaires. Donc après, euh, c'est vrai que à noter que de nos jours, euh, l'alimentation industrielle, par souci d'économie et de productivité, ben, est rarement composée d'aliments de qualité, hein, avec euh, les nombreux additifs que l'on retrouve. Et euh, donc la surtransformation des aliments euh, sont pas forcément de qualité pour notre alimentation. Donc un peu d'histoire, Donc à travers le temps on a assisté avec des, à des changements majeurs qui sont intervenus en particulier dans les pays développés hein, avec l'industrialisation de l'alimentation. Donc ces modifications brutales ont obligé euh, l'être humain et notre organisme à faire des efforts d'adaptation à une vitesse complètement inouïe. Donc euh, en, pendant 2,5 millions d'années voire plus, l'homme euh, paléolithique a consommé uniquement des produits issus de chasse, de pêche, de cueillette. Donc il consommait euh, beaucoup cru. Ensuite en moins 75, 
75 000 avant Jésus-Christ, il y a eu la maîtrise du feu. Donc l'homme a commencé à cuire ses aliments, mais il continue toujours à, à manger les aliments euh, issus de la chasse, de la pêche et de la cueillette, donc uniquement de la viande hein, naturelle non transformée, d'animaux qui avaient pâturé et euh, de, de légumes et de fruits. Euh, en moins de 12 000 avant Jésus-Christ, on a eu le début du néolithique. Hein, donc euh, l'homme a commencé à maîtriser les ressources naturelles et on assiste à, au début de la sédentarisation de l'homme. En moins 8 000 avant Jésus-Christ, il y a eu l'apparition de l'élevage et de l'agriculture. Donc euh, il y a eu une lente diversification de l'alimentation. Hein, et euh, c'est là qu'il a commencé justement à cultiver et à produire ses propres denrées alimentaires. Hein. Au XIXe siècle, donc date très récente hein, par rapport euh, au reste, hein, il y a eu les, donc les échanges mondiaux de masse, hein, du commerce international, et euh, on a commencé à manger ce qui venait d'ailleurs. Et euh, là, il y a eu vraiment une grande diversification alimentaire. On a commencé à consommer des aliments euh, qu'on ne consommait pas par le passé. En 1930, on assiste à une grosse industrialisation de l'alimentation, avec euh, l'alimentation transformée par souci de productivité, euh, alimentation raffinée, pesticides, euh, OGM. Donc une petite parenthèse, en 1985, euh, donc le docteur Seignalé, Jean-Brice en parlait avant, avait juste, savait justement euh, que, euh, que ce, ce régime contemporain comportait des aspects toxiques et euh, pouvait également provoquer des réactions immunitaires. Donc lui, euh, il préconise vraiment le régime ancestral, donc le régime paléolithique basé euh, sur les ressources de base, en fait, et l'alimentation non transformée. Donc aujourd'hui, on assiste vraiment à une recrudescence des maladies de civilisation. Euh, il y a plus de la moitié des décès dans notre pays, euh, pays développé, qui sont dus euh, aux maladies liées à l'abondance, appelées maladies de civilisation, donc comme le diabète, euh, euh, les AVC. Euh. Depuis 50 ans, en une fraction de seconde pour l'humanité, l'alimentation s'est vraiment transformée de façon radicale. Voilà pour la petite parenthèse sur l'histoire. Donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que une intolérance alimentaire Donc, ça ressemble un peu à un empoisonnement progressif qui résulte de la fragilisation de la muqueuse intestinale. Donc, comme disait Jean-Brice avant, on assiste justement sur le long terme à une hyperméabilité intestinale. Donc, l'intestin devient poreux. Donc, comme on peut le voir sur l'image, en fait, l'intestin laisse passer des moisissures, des déchets, des aliments à moitié digérés que le sang n'arrivera pas à identifier. Et c'est pour cela qu'il le considérera en fait comme, comme un antigène, comme un intrus et qui libérera en fait des anticorps pour se défendre. Et il gardera ensuite, donc les IgG seront positifs toujours à cet aliment, puisqu'il gardera ce, cet antigène en mémoire et se défendra en fait contre cet antigène à chaque, à chaque fois qu'on le mangera. Donc l'intestin réagira euh, voilà, justement en libérant des IgG. Donc ça se traduira ensuite sur le long terme par des, des problèmes digestifs et une inflammation sur toute la muqueuse et euh, l'intestin grêle. Donc une intolérance, c'est une, une allergie retardée de type 3, source de pathologie chronique, à ne pas confondre avec l'allergie de type 1, qui elle est immédiate et liée justement aux anticorps IgE. Donc là, c'est plus, ça sera plus de l'œdème, une apparition d'un eczéma ou, ou des choses de ce type. Après, à noter que concernant les intolérances, il y a aussi l'intolérance par exemple au lactose. Donc là, par exemple, c'est un souci de disponibilité d'enzymes digestives au sein de l'organisme. Donc pour le, la, la digestion du lactose, on a besoin de lactase, donc euh, d'enzymes du, capables de digérer justement cette substance. 
Euh, donc, ça empêche la bonne digestion des produits laitiers et ce qui entraîne sur le long terme des troubles digestifs chroniques. Donc, les causes, ça peut être une baisse de la lactase avec l'âge ou bien d'autres maladies chroniques. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, la carence en lactage touche actuellement 60% de la population française, ce qui, est, ce qui est énorme. Et cette intolérance accentue le syndrome du colon irritable, bien sûr, puisqu'il euh, y aura fermentation, euh, ballonnement, crampes, diarrhée, puisque le corps, le corps ne sera pas capable de digérer cette substance. Donc, une petite parenthèse sur les allergies alimentaires, donc pour bien les différencier de l'intolérance. Donc l'allergie est immédiate et aiguë, donc c'est une pathologie aiguë et non chronique comme l'intolérance alimentaire. Il y aura justement une présence d'anticorps IgE pour l'allergie qui induit la libération de facteurs d'inflammation comme l'histamine par la suite. Donc les causes du fléau, donc l'intolérance alimentaire affecte le métabolisme et a des effets directs sur la digestion et les autres organes. Plusieurs années peuvent s'écouler avant que l'on réalise que nous, nous sommes intolérants à un aliment, hein, puisque euh, à partir du moment où on a des douleurs chroniques, on ne peut pas forcément savoir d'où vient le souci. Hein. Comme disait Jean-Brice tout à l'heure, euh, il faut avoir à faire des analyses plus poussées. Donc les intolérances sont source de souffrance quotidienne, euh, sans cause apparente et évoluent selon le mode de vie. Donc de temps en temps, ça peut s'estomper quand on euh, a une bonne hygiène de vie. De temps en temps, ça peut s'accentuer. Et à long terme, ça crée vraiment un terrain propice à d'autres maladies en ralentissant le métabolisme et en favorisant la fermentation et la putréfaction puisque les aliments ne sont plus forcément digérés correctement. Donc d'où est-ce que ça peut venir, ces intolérances alimentaires Donc déjà, dans un premier temps, on peut parler de prédisposition génétique individuelle. Donc l'origine de la personne et ses habitudes alimentaires de ses ancêtres. Donc avec la mondialisation de l'alimentation, euh, cela exige vraiment euh, une diversification des capacités enzymatiques pour la digestion des individus que l'on ne dispose pas forcément. Donc euh, pour vous donner un exemple, on a par exemple certaines tribus euh, qui consommaient, euh, qui vivaient uniquement de chasse et de pêche, qui consommaient euh, uniquement ce genre de produits pendant des années et qui du jour au lendemain ont été industrialisés et on a assisté vraiment à une recrudescence de problèmes chroniques comme obésité, diabète... Euh et d'autres choses de ce type-là. Euh, le stress et l'équilibre de chacun, donc euh, ça c'est aussi un point très important, puisque euh, le stress a des effets vraiment négatifs euh, sur la flore intestinale, hein, et, ainsi que l'émotionnel. Euh, la pollution en général, donc exposition quotidienne aux polluants, additifs, conservateurs, tabac, pesticides, les facteurs euh, environnementaux, détérioration de l'environnement, qui expose à des toxiques volatiles, les malgames dentaires, les vaccins répétés, et après, on a aussi l'alimentation qui est mise en cause. Donc, surconsommation d'aliments transformés, de sucre, d'alcool, habitudes alimentaires souvent très monotones et industrielles, détérioration de la qualité des produits manufacturés, présence d'additifs, également la prise excessive d'antibiotiques et de médicaments, en sachant qu'une prise d'antibiotiques dès le plus jeune âge empêche la flore intestinale de se développer complètement et favorise également la prolifération de candidats albicans. Et après, donc pour ma part, ça venait justement d'une mauvaise alimentation, après maintes réflexions. Donc concernant les symptômes, hein, donc, euh, au niveau des symptômes, euh, on est servi, il y en a un sacré paquet. Donc au niveau respiratoire, il peut y avoir rhinite, euh, sinusite, asthme, ça dépend vraiment, c'est vraiment propre à chacun. Hein. On ne peut pas définir un symptôme ou associer un symptôme à l'intolérance alimentaire. En sachant qu'en fonction de l'aliment, on ne fera pas forcément les mêmes symptômes. Hein. Donc... Euh, ça varie grandement. 
Euh, également des symptômes au niveau gastro-intestinal, vomissements, nausées, constipation, au niveau de la peau et des fanères, urticaire, eczéma, dermatite, acné, psoriasis. Au niveau du système nerveux central, migraine, maux de tête, vertige, hyperactivité. Au niveau de l'appareil locomoteur, des yeux, du système endocrinien, ça pourra entraîner bien sûr sur le long terme un diabète de type 2, obésité et de l'hypertension artérielle au niveau cardiovasculaire. Donc le, après, en sachant que l'organisme s'affaiblit par la mobilisation excessive du système immunitaire puisqu'il est euh, constamment concentré euh, sur euh, l'élimination de de, du faux antigène en fait, hein, et euh, il sera mis à contribution pour défendre ses intrus et euh, du coup on aura une baisse du système immunitaire, hein, donc une fatigue chronique et, et d'autres symptômes en découlant. Donc euh, cela conduit également à des lésions euh, inflammatoires chroniques dans certains tissus euh, et à l'apparition de maladies inflammatoires voire euh, auto-immunes. Si l'agression euh, se répète régulièrement, donc le système immunitaire comme je disais tout à l'heure, garde en mémoire l'indésirable comme après un vaccin. Donc euh, le problème vient de la répétition de la fausse agression. Le système immunitaire justement produit euh, une substance pro-oxydante pour oxyder l'agresseur et puis finalement euh, on assiste à une inflammation chronique et à une oxydation euh, de l'organisme. Donc concernant le dépistage, il existe à ma connaissance deux façons de dépister les intolérances alimentaires. Donc dans un premier temps, on peut supprimer les aliments suspects, donc ça c'est complètement gratuit. Il s'agit donc de supprimer les, les aliments soupçonnés pendant au moins trois semaines, hein, puisque dès qu'on élimine un aliment, on se sent toujours mieux. Donc vraiment, pour essayer de trouver l'aliment qui est mis en cause, il faut essayer de le supprimer assez longtemps pour voir si c'est vraiment celui-ci qui pose problème ou non. Et on assistera ensuite à une diminution des symptômes. Il existe également le test sanguin, donc celui que j'ai fait pour ma part, qui coûte entre 250 et 450 euros en fonction des aliments testés. Donc pour ma part, je n'ai pas eu de remboursement, même avec prescription médicale. Donc ça dépend, je pense, un petit peu euh, des mutuelles ou autres. Donc c'est là une solution plus précise hein, qui permet de tester l'apparition des IgG après exposition euh, de nos globules rouges euh, à, à l'antigène en fait. Hein. Donc après, euh, on a un spécialiste en immunonutrition, le docteur Dominique Rueff, qui lui disait justement qu'il suffisait de regarder la qualité de peau, du visage, les fanères, hein, les ongles, les cheveux, pour voir s'il y avait inflammation euh, ou pas au niveau de l'intestin. Donc au niveau du traitement, donc au niveau de la, de la médecine allopathique, est-ce qu'il existe un traitement pour ce genre de pathologie, donc les intolérances alimentaires donc, la médecine officielle ne se préoccupe que depuis quelques années des intolérances. C'est en partie grâce au travail de chercheurs indépendants hein, qui, que l'on admet aujourd'hui l'existence de quelques intolérances, comme la caséine, le gluten ou les sulfites, hein, mais c'est encore assez peu connu du corps médical. Et en sachant qu'il existe des, de nombreux autres intolérantes, on peut être intolérant à absolument tout, hein, les bananes, les tomates, la lectine, enfin, on peut être intolérant à tout. Donc très peu de médecins savent traiter le problème à l'heure actuelle. Les raisons même du développement des intolérances sont encore rarement connues. Cependant, euh, j'ai réussi à retrouver les travaux de deux médecins justement qui s'étaient penchés sur la question. Donc on a le docteur Mussi, spécialiste des intolérances alimentaires, donc, euh, qui disait justement qu'en nutrition, on ne devrait pas généraliser comme cela est fait. Hein. Donc, euh, comme vous le savez, les recommandations de l'OMS, c'est de manger 5 fruits et légumes par jour, tant et tant de produits laitiers. Donc, si c'est vrai statistiquement pour l'ensemble de la population, ça peut devenir complètement délétère pour un individu pris isolément. 
et il faut absolument personnaliser l'alimentation. Ça dépend vraiment de chacun, ça dépend du tempérament, ça dépendra de leur statut immunitaire, de leur de leurs ancêtres aussi, de, leur, de, de plein plein de choses. Donc il y a des bons et des mauvais aliments pour chaque individu. Donc ensuite on a le docteur David Serenschreiber. Donc ça c'était un médecin atteint d'une un, tumeur au cerveau qui a réussi à vivre avec ça pendant 30 ans. Donc il a lui-même expérimenté en fait les différents types d'alimentation. Euh, et il il s'est également penché sur les intolérances alimentaires. Donc lui, il était convaincu que si on arrivait à maintenir un équilibre nutritionnel, alimentaire et émotionnel, donc euh, les bases de la naturopathie, on pourra éviter de nombreuses maladies chroniques et intolérances alimentaires tout en, en améliorant son état global. Et lui, il parle également par expérience puisqu'il a lui-même testé pendant 30 ans. Donc au niveau de la médecine naturelle, donc euh, là, je parle un peu en connaissance de, de cause, puisque c'est un peu ce que j'ai testé pour justement sortir de ce cercle vicieux, hein, qui sont les intolérances alimentaires. Donc l'objectif est vraiment de réduire la réactivité du système immunitaire en lui faisant perdre la mémoire de l'allergène petit à petit. Donc il faut commencer tout d'abord par une éviction complète des aliments incriminés par l'intolérance, donc pendant une période donnée, puis établir une alimentation et une hygiène sur mesure et adaptée vraiment à chacun, en fonction de leur statut. Il faut apprendre à, également à écouter son corps, hein, puisqu'on est les seuls à pouvoir savoir ce qu'on supporte ou non et à quelle dose. Souvent, l'exposition d'un aliment est mal tolérée et amène à des troubles digestifs. Et pour une même personne, les aliments pas forcément, ne causeront pas forcément les mêmes symptômes. Donc, personnellement, ce que j'ai fait et ce qui est préconisé, c'est tout d'abord l'élimination de l'intolérance. Donc il faudra justement passer par une période d'éviction en fonction de l'intensité de l'intolérance. Donc en fait, quand on fait la prise de sang, l'intolérance va de 1 à 4. Donc c'est vraiment en fonction de l'intensité de l'intolérance. Donc 1, c'est peu intolérant, 4, c'est très intolérant. Donc pour ma part, quand j'ai fait le test, je sais que j'étais intolérante niveau 4 aux œufs. Donc j'ai dû les, les supprimer complètement de mon alimentation pendant 2 ans, puisque j'étais très intolérante. Ensuite, euh, il faut respecter également le principe de rotation hein, de 5 jours pour euh, éviter de nouvelles intolérances, puisqu'avec la porosité de l'intestin, on n'est pas à l'abri d'avoir une, euh, une nouvelle intolérance, puisque euh, euh, l'intestin pourrait très vite, euh, avec sa porosité, euh, l'identifier comme agresseur et comme, euh, comme non euh, reconnu. Et choisir des aliments, bien sûr, euh, naturels, pas industriels, pour éviter euh, la porosité de l'intestin. Ensuite, on appliquera une alimentation après cette éviction euh, adaptée, donc garder une alimentation de, quali de qualité, équilibrée, et éviter bien sûr l'inflammation, hein, donc tout ce qui est inflammatoire comme le sucre, les produits laitiers, euh, le gluten sur le long terme, puisque l'objectif c'est quand même que l'intestin ne soit plus euh, poreux. Et il faudra également trouver la fréquence d'ingestion tolérée des aliments sensibilisants. Donc après, on verra immédiatement les bienfaits de, de l'éviction et de cette restructuration alimentaire en, en, en voyant vraiment la perte des symptômes assez rapidement. Il y aura aussi une action sur l'énergie, le moral, le poids. Donc, qu'est-ce qu'on peut préconiser au niveau des compléments alimentaires pour l'intestin poreux et les intolérances alimentaires Donc, bien sûr, on peut proposer des probiotiques. Donc pour justement diversifier la microbiote, hein, puisque en général, quand l'intestin est poreux, la microbiote est elle-même touchée. 
Donc on pourra justement apporter une nouvelle microbiote grâce aux probiotiques et favoriser une bonne flore intestinale et lutter contre la dysbiose. Donc on pourra aussi apporter en complément de l'alimentation anti-inflammatoire une supplémentation anti-inflammatoire comme le curcumin ou, les oméga, ou une alimentation pleine d'oméga-3, hein, ça sera vraiment bénéfique. Hein. Et certaines huiles essentielles comme la camomille romaine ou autres seront conseillées également pour l'inflammation. Donc l'activité physique est également préconisée dans le syndrome de l'intestin irritable puisqu'elle constitue un moyen efficace de se prémunir contre les maladies chroniques telles que l'obésité ou encore le diabète avec à la clé une amélioration de la diversité microbienne, hein, microbienne, donc ça, ça a été prouvé, qui est un marqueur de qualité globale du microbiote et euh, permettre également de diminuer l'inflammation. Donc c'est une activité euh, physique euh, régulière et modérée. Au niveau émotionnel, donc notre cerveau est, est, est étroitement relié justement à notre système digestif. Hein. Donc l'intestin est notre deuxième cerveau et impacte fortement notre bien-être émotionnel et bien-être mental. C'est un peu le miroir de nos angoisses. Donc, Est-ce qu'on pourra ou pas se débarrasser définitivement d'une intolérance Donc, Pour une même personne, cela dépend de l'aliment. Certains aliments ne causeront plus aucun problème. Certains pourront être consommés de temps en temps, sans symptômes. Et d'autres causeront toujours des désagréments digestifs après consommation. D'où l'importance d'être attentif aux réactions de notre corps qui ont toujours un sens. Donc, en tout état de cause, la personne garde une sensibilité à ses produits et il existe toujours un seuil où l'intolérance se réinstallera puisque, bien sûr, euh, euh, en parlant par expérience, je sais que si je mange trop d'œufs, eh ben, j'aurai toujours euh, une réapparition de, de symptômes puisque les IgG, bien sûr, c'est la mémoire, euh, euh, c'est l'anticorps qui garde mémoire justement de l'antigène et du coup, il pourra toujours se réactiver dans le futur. Hein. Donc il ne sera pas forcément intéressant de refaire une prise de sang d'intolérance après la cure, d'éviction et de rééquilibrage alimentaire, puisque les résultats donneront toujours une absence de réaction sur le coup hein, et ne prendront pas en compte la mémoire du système immunitaire qui, à la manière du vaccin, pourra toujours se réactiver rapidement. Donc pour conclure, les intolérances touchent à l'heure actuelle de plus en plus de personnes. Hein. Donc ça c'est c'est une maladie un peu de civilisation qu'on n'apercevait pas forcément à l'époque. Donc l'alimentation a vraiment évolué de façon fulgurante à travers le temps, à tel point que notre corps ne s'est pas encore forcément adapté à tout ça et n'a pas toujours la capacité digestive pour métaboliser cela, surtout au niveau enzymatique. Les intolérances sont encore mal connues de la médecine allopathique. Il n'existe actuellement aucun traitement à proprement dit pour soigner ce genre d'intolérance, hein, en sachant qu'il y a donc de plus en plus de personnes touchées qui, elles, ne le savent pas forcément quoi, et qui peuvent vraiment handicaper le quotidien. Donc le système immunitaire gardera, quant à lui, les mémoires des intolérances, comme le système de vaccin. Donc c'est vrai qu'il qu est difficile, et par expérience, je peux également le dire, de se débarrasser complètement d'une intolérance alimentaire. Voilà, merci pour votre attention et à vos questions. Alors justement, je, justement, je ne suis pas trop rentrée euh, sur ce terrain-là, puisque, euh, comme je me suis dit, c'est une conférence un peu grand public si je me lance dans, les, euh, oui, 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 dans le voir. décodage, du coup. Ouais. Mais moi, perso ouais, personnellement, euh, au niveau du décodage, euh, ouais, je n'ai pas cherché en fait, aliment, aliment par aliment. C'était plutôt en fait, le contexte actuel et ce qui s'était passé à cette période-là. 
qui collait un peu. Et euh, par contre, j'ai pas aliment par aliment, j'ai pas vraiment cherché. Je sais qu'après, euh, j'avais aussi des intolérances euh, un peu au lactose. Je sais qu'il y a des rapports à la mer. Enfin, j'ai un, un petit peu cherché, mais pas aliment par aliment, quoi. Mais ton, ton intolérance, c'était quoi alors À part œuf J'étais intolérante à plein de trucs. J'étais intolérante aux bananes, aux thons, ah, aux œufs, ouais, gluten, lactose, ouais, tout presque. <rire> enfin, une tonne de choses. Gluten. Donc, du coup, si, le gluten aussi, ouais, enfin, c'était. Euh, wow. Ouais, ouais, il est quasiment bain. Gluten, c'était 3, les œufs, c'était 4, bananes, 4, thons, 4, enfin. T'en avais quoi, 10 d'aliments euh, J'en avais, ouais, une dizaine, une bonne dizaine. Bon, justement, j'avais des, des problèmes chroniques hein, depuis euh, deux ans. Et puis, euh, d'où est-ce que ça vient Là est la question. Et puis, justement, il y a une, une médecin homéopathe qui m'a préconisé de faire cette prise de sang. Et c'est là que j'ai vu justement que j'avais des intolérances. Et en, justement, en, en, en faisant des évictions alimentaires et en rééquilibrant vraiment mon régime alimentaire, et ben, ça a complètement disparu. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai absolument plus aucun symptôme. Et je peux même remanger les aliments d'avant, mais bien sûr, en respectant une certaine limite. Hein. Si je mange 6 œufs dans la journée, je, je sais que je vais être mal. <rire> mm -hmm. Oui, ça s'applique à tous les aliments en fonction de l'intensité de l'intolérance entre 1 et 4. Donc, par exemple, si on est intolérant qu'à niveau 1, enfin, je veux dire, si on l'élimine pendant 3-4 mois et qu'après, on le réintroduit tout doucement en faisant une rotation alimentaire, là, ça passe. Mais par contre, les œufs, pendant 2 ans, il ne fallait vraiment pas... Et j'étais suivie aussi pour ça et moi-même, je l'ai mis en pratique. Pendant 2 ans, je n'y ai pas touché pas un seul œuf et ensuite, seulement, j'ai pu le réintroduire et voir qu'il n'y avait plus de symptômes hein, puisque c'était vraiment... Bah en fait, vu que l'intestin est poreux et perméable, il laisse passer en fait des aliments mal digérés et c'est comme ça justement qu'on a, on a de nouvelles intolérances puisque du coup ça va directement dans le sang ces aliments-là et du coup ils ne sont pas reconnus par le système sanguin et lui il le considère comme agresseur et c'est à ce moment-là qu'on a une que les IgG euh, donc les anticorps IgG euh, sont, sont présents et repoussent l'agresseur qui est un aliment. Et si on, on a l'intestin poreux et qu'on mange tout le temps par exemple des pâtes, euh, je donne un exemple, hein, ben justement il pourra l'identifier comme agresseur. Donc c'est pour ça le principe de diversifier euh, quand on fait une éviction alimentaire, c'est quand même important. Puisque... Ben, dans un premier temps, j'avais vu deux médecins. Donc, euh, la, le premier, justement, il m'a dit euh, que... Euh, franchement, il n'a pas su me répondre. Hein, donc, euh, il m'a orienté nulle part, il n'a pas su me répondre. Et ensuite, du coup, j'ai été conseillée d'aller voir une dame qui était médecin, mais en même temps homéopathe, et tournée vers, euh, vraiment vers le naturel. Hein. C'est une médecin qui ne prescrira pas de médicaments comme ça. Et c'est vraiment elle qui m'a orientée sur un, un nouveau type d'alimentation et sur l'éviction. Ensuite, je me suis renseignée par moi-même, justement. Et euh, j'ai continué sur cette voie-là, mais c'est elle qui, c'est grâce à elle en fait, que, qui m'a orientée, c'est ça. Mais c'est vrai que euh, par rapport aux autres médecins, elle s'est elle enfin, elle intéressée à tous ces travaux-là. Elle était spécialiste dans le, spécialisée dans le candidat albican ou des choses comme ça. Quoi. Voilà, en allopathie, on propose, euh, d'après euh, mon expérience, ben, pas grand-chose, hein, voire euh, rien, ouais. rien du tout en fait. Et euh, après, on met tout sur le dos du stress. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Et en naturopathie, donc du coup, c'est vraiment l'éviction alimentaire, la restructuration, hein, une alimentation adaptée en fait aux besoins de la personne par rapport à son, ça peut être son statut immunitaire, d'où est-ce qu'elle vient, sa capacité enzymatique, ce qu'elle supporte ou pas. On peut apporter justement un bien-être émotionnel hein, qui joue aussi sur la microbiote, une activité physique régulière et modérée. Ouais, ben moi, du coup, c'est principalement de la musculation. Et euh, ouais, ouais c'est vraiment... Si, si, en mix, hein, musculation cardio, mais plus particulièrement de la musculation. Et ça m'a ouais, enfin, vraiment, le jour et la nuit, hein, au niveau des symptômes. Euh, et puis après, l'alimentation qui va avec. Hein. 
ça aide la prolifération de bonnes bactéries au niveau de la microbiote. Une activité physique est modérée. Après, par expérience aussi, hein. j'ai fait de l'activité physique et, euh, et ouais, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment plus aucun symptôme, quoi, hein, alors que c'était mal parti. <rire> Ben, mes symptômes, euh, j'avais euh, diarrhée euh, tout le temps, tous les jours, euh, tout le temps, euh, 10 fois par jour, euh, crampes euh, intestinales, euh, perte de poids, dépression. Euh, j'avais des douleurs, ben, j'avais un candidat albicant en fait, au niveau euh, digestif, hein, une œsophagite candidose. Enfin, ben, ils sont étroit... Le système digestif et le cerveau sont étroitement liés. Hein. On sait que par exemple, quand on a un gros coup de stress, on peut faire une diarrhée par exemple. Et c'est vrai que le fait d'être tout le temps stressé, ben, ça a vraiment un impact, un impact sur la microbiote intestinale. Hein. Mmh. Ouais, j'en consomme, mais c'est très limité. Hein. Je mange par exemple, si je mange un œuf, c'est un œuf par jour. Le gluten, j'en mange ultra rarement. Euh, ouais, enfin non, pas tous les jours. Hein. Mais je veux dire un œuf de temps en temps, quoi. Ouais, voilà, pas un œuf tous les jours. Hein. Non, je le sens vraiment. Ouais, franchement, là, je le, pour le coup, je le, je suis pas. Ça me stresse plus, plus, pas plus que ça, donc je le ressens vraiment au niveau physique et au niveau digestion, je sais que ça passe pas quoi. <rire> oui, ouais, j'avais mis glutamine pour la régénération de la paroi intestinale. Ça peut, ouais, que ça peut aider, ouais. Oui, ouais, et j'en consomme encore aujourd'hui, ouais. régulièrement, surtout pendant le sport, ouais. J'en consomme, ben, dès que je fais du sport, je consomme de la glutamine parce que ça choque aussi le système intestinal, donc j'en prends tout le temps en fait. Elle a bien défendu son budget. Merci.